0: Під час пандемії критично важливо мати ефективну систему управління. І перший обов'язок керівника будь-якої країни – давати громадянам правдиву і актуальну інформацію, слухати фахівців-медиків, а не політтехнологів, які тримають носа за вітром. Краще сказати, що ми чогось не знаємо, але намагаємось з'ясувати, аніж заколисувати людей прекрасно душними промовами, які не витримують перевірки наступним випуском новин. Якщо президент втратить довіру, то суспільство не знатиме, де шукати правди. Дослідження неодноразово засвідчили. Якщо громадськість отримує повну і достовірну інформацію, то паніки майже ніколи не буває. Навпаки, люди згуртовуються. Майкл Остергольм та Марк Олшейкер – смертельний ворог. Людство проти мікробів – убивці. Вітаю! Це подкаст «Лабораторія Нонфікшн», де ми говоримо про природу нехудожній літератури. Звати мене Олександр Панасюк, і я розпочинаю нову історію класного проєкту видавництва «Лабораторія» та за підтримки аудіобукс книгарні Абук. Гостем моєї сьогоднішньої першої дебютної програми є професійний імунолог, кандидат біологічних наук Борис Донської. І говоритимемо ми, звісно, про науково популярну літературу. А ще конкретніше ми обговорюватимемо під тему вірусологію. І в другій половині нашого випуску ми трошечки торкнемося розбору книжки Майкла Остергольма та Марка Алшейкера «Смертельний ворог. Людство проти мікробів убивць». Тож, Борисе, добрий вечір, вітаю, і дуже приємно, що ви прийшли до мене, тому що зустріч з вами для мене завжди – Велика радість. Вітаю, навзаєм. Борисе, я хотів би розпочати, насправді, з дуже загального світоглядного питання, про яке ми неодноразово говорили з вами при зустрічах, ще перед тим, як ми робили презентацію в книгарні, і, власне, на самій презентації, але зараз предметніше. Скажіть, будь ласка, як ви сьогодні оцінюєте взагалі природу наукового світогляду в 21-му столітті? Що, що, що ви розумієте під науковим світоглядом і як ви оцінюєте значення дійсно цього світогляду серед широких мас населення? Да,
1: дуже цікаве питання. <кій> Сьогоднішній стан наукового світогляду дуже дивний. Як на мене, я би пояснив би надзвичайно потужне розшурування е, по полюсах. Е, сучасна наука, сучасні науковці е, дуже далеко просунулися у здобутті знань. І, на жаль, е, ці знання тепер настільки далекі і складні для переважної більшості населення з населення, умовно кажучи, з середньою освітою і шкільної програми, що ці знання не можуть бути не їм, їм зрозумілими. Я скажу більше. Дуже часто ми спостерігаємо, що науковці навіть із близьких галузей перестають один одного розуміти, тому що Напрямки розвитку науки вже далеко пішли один від одної. Якщо раніше ми мали справу з такими собі вченими інсеклопедистами, які були одночасно і хіміками, і фізиками, і природничими науковцями, тепер це просто неможливо. Тепер імунолог, дуже складно йому читати сучасні статті з мікробіології. А мікробіологу так само важко вже читати вірусологію, хоча для пересічного громадянина це майже одне й те саме. Але повірте, спеціалізовану літературу, з вірусології, мені теж вже важко читати. Тому розшарування воно позбавляє можливості зрозуміти справжні, справді актуальний стан науки і для науковця із іншої галузі, і тим більше для пересічного родянина.
0: Але якщо зараз ми будемо йти від загального до конкретного, то що ви маєте на увазі, коли говорите про те, що читання спеціалізованої літератури імунологом, біологом, якби різниця, в чому саме полягає оця складність? Як ви це оцінюєте? Ну, по-перше, об'єм знань, які ми не можемо їх вивчити ані
1: в школі, ані в університі, тому що, Поки ми вивчаємося в університеті, за 5-6 років об'єм, об'єм знань подвоїться, і ми не готові до його сприйняття, бо ми його вже не знаємо. Тобто, науковець, який 5-7 років тому закінчив прекрасний виш, вже не може думати, що він володіє актуальним об'ємом інформації з дисципліни, яку він нібито 5 років тому вивчав в університеті. Тобто, йому викладали прекрасні спеціалісти, які користувалися найновітнішими виданнями. Однак за 5-7 років дуже часто цей об'єм вже недостатній, і він вже не є
0: компетентним. Тоді, якщо ми зараз перейдемо до питання про науково-популярну, саме популярну літературу, чи можемо ми сказати, що саме популяризація науки відбувається через... Подачу саме дійсно актуальних наукових знань доступною популярною мовою. Щойно ви сказали про те, що в університетах за 5-7 років інформація є застарілою, але коли ми говоримо про подачу на ринок популярної науки, то ми говоримо про те, що знання не можуть бути застарілими, і справа в тому, що якраз те, що ми сьогодні потребуємо свіже і актуальне, може бути якраз подане через популярну літературу. Як ви вважаєте, чи науково-популярна література може витісняти і, в принципі, має таку... Чи має вона взагалі такий потенціал витісняти саме оцю таку консервативну наукову літературу, яка лише там зрозуміла малі кількості тих конкретних науковців, які займаються галузю?
1: Ну ні, я вважаю, що це взагалі абсолютно різні інструменти. Це як абетка і художня література. Тобто абетка створена для того, щоб діти навчилися читати а книжки, історичні, художні, наукові, зроблені для того, щоб отримувати інформацію. Таким чином, це, їх не можна порівнювати. Просто науково-популярна література, вона має місце для того, щоб пояснити сучасний стан світогляду. Не, не інформацію, не конкретні якісь експерименти, їх неможливо пояснити для так, щоб вони стали зрозумілими, пересіченим громадянину. Але світоглядні здобутки сучасної науки можна пояснити. Власне, в цій книжці це і зроблено.
0: Ну, але ми говоримо зараз про конкретно предметне поле опустимо ще нижче до, власне, теми вірусології, яка, я так розумію, вам насправді дуже близька. І тут у мене стоїть питання, як ми можемо сьогодні говорити про вірусологію доступною мовою, враховуючи те, що питання коронавірусу, яке не з всіх безпосередньо торкнулося, воно настільки стало для кожного, я би сказав би, побутово усвідомленим, що тут питання в тому, які в нього корені, власне, і, і, і є, як розібратися в тому, що відбувається на мові-науці, але розібратися в цьому доступною мовою.
1: Ну, по-перше, я вас розчарую, на сьогоднішній день науковці ще на переважну більшість питань не мають відповіді. Тому формулювати відповіді для науково-популярних книжок ще занадто рано. І взагалі це одна з вад науково-популярної літератури, це спроба пояснити те, що хочуть люди знати, але те, на що навіть сучасна наука ще не має однозначної відповіді. Якщо ми ще не маємо... Чіткої теорії, концепції, яка це пояснює, то зарано формулювати це у вигляді казок і міфів. Тобто ми не знаємо, що насправді так воно чи ні.
0: Але якщо перейти до конкретики, то на, на, на ваш особистий розсуд, яка ідеальна книжка науково популярна? З вірусології. От за версією Бориса Донського. Що таке ідеальний, ідеальний приклад науково-популярної книжки?
1: Це підручник для 4-5 курсу, кембридж, кембриджський підручник. Насправді, оце справді науково-популярна книжка. Вона, по-перше, дозволяє вам зрозуміти більш-менш сучасний стан науки і дає вам можливість зрозуміти, як багато ми ще не знаємо. Тобто, вона нічого не є, крім справжнього.
0: Ну, Але коли ми говоримо про популяризацію, чи не, чи не, не, не буде тут якоїсь певної стіни? Бо коли ми ви говорите про Кембридж, це все ж таки якби елітна, очевидно, освітня установа, яка має дуже високий світовий рівень, визнання і тому подібні речі. Але паралельно з тим, якщо я там звичайний Пересічний читач, який хоче більше розуміти про те, з чого складається там мікробіологія, як це все функціонує там в ширшому контексті, але я, очевидно, не маю доступу там до Кембриджської бібліотеки, то що мені в такому випадку робити? Мова про те, що я хочу якби складних знань доступною мовою. І тут питання, яка може бути дійсно цікава, наповнена, справді наукова книжка, написана просто доступною і ясно. Ну от,
1: на, на жаль, я не знаю багато таких прикладів. Книжку, про яку ми сьогодні говоримо, це якраз дуже цікавий приклад того, як справді великі об'єми інформації і висновків наукових, власне цілий життєвий досвід спеціалісту, який все життя працював в епідеміології. Як це можна викласти, щоб було зрозуміло, що він хоче донести?
0: От так, так. Я, я розумію, яку роль займає Майкл Острогом своєю книжкою «Смертельний ворог», але тим не менше, повертаючись до мого попереднього питання про доступність мови наукової літератури, я хотів би вас запитати, як ви вважаєте, хто насправді повинен писати науково-популярну літературу? Чи це мають бути професійні науковці, чи це можуть бути люди, які виступають так званими ретрансляторами? Я не
1: маю на це питання відповіді однозначної. Нам треба поставити питання, для кого ми пишемо цю науково-популярну літературу. Якщо ми пишемо цю літературу для того, щоб студентів зацікавити тією чи іншою дисципліною, для того, щоб вони це займалися, то це має бути науковці, і вони мають викладати лише професійно і справедливо. Якщо це мають бути... Е- Книжки для залучення до загальної цікавості, щоб людина просто, в принципі, підтримувала руку на пульсі, в якому стані сучасна наука. То це, мабуть, мають бути такі от професійні популяризатори, які не є професійним науковцем, бо науковець завжди в нього є позиція і він завжди буде свою позицію відстоювати, навіть якщо
0: Перепрошую, позиція буде відстоювання саме серед наукового середовища, я правильно розумію?
1: Він не може цю позицію втратити, навіть коли він буде для дітей лекцію читати, все одно одні віруси йому подобаються більше, ніж інші, бо він дуже багато часу їм присвятив. Одні теорії йому подобаються більше, ніж інші. І це не обов'язково так, бо вони кращі. Це просто йому більше подобається. Тому науко вони завжди мають конфлікт інтересів.
0: Ну, а якщо я запитаю в Бориса, пане Борисе, що би ви могли б розказати доступно і популярно про вірусологію сьогодні? Як би ви це охарактеризували? Як би ви описали? І взагалі, як ви вважаєте необхідність розуміння такої теми, як вірусологія, в розумінні, власне, сьогодні в якомусь доступному і ясному контексті?
1: Я б, наприклад, не взявся б за е, таку популяризм вірусології, бо не бачу в собі сили на це, Проте, який би ідею я використав для цього, наприклад, да? це ідея ні в якому разі не можна спрощувати все до рівня середнього слухача. Завжди будь-яка лекція, будь-яка інформація має залишати у слухача відчуття, що він ще багато чого не знає. Найгірша лекція – це та, після якої слухач вважає, що нібито і так все мені було зрозуміло. Тобто, це означає, що ви не перебуваєте, перевищили рівня його знання, які він отримав в 9 класі про тичинки і пестики. І, тобто, це було безсенсно. Тобто, не можна спрощувати настільки, щоб у слухача залишалося відчуття, що йому
0: все зрозуміло. Тоді, але я повністю тут згідний. Тоді, насправді, полягає питання в тому, як, власне, зацікавити так і як зробити літературу наукопопулярною такою, щоб, власне, оцей Інтерес був спровокований цією територією незнання, і пізнання лише якби, в процесі читання розвивалося. Тому що, з одної сторони, ніби ми маємо там живий приклад книжку Майкла Острогольма Смертельний ворог. Чому я повинен про це якби, знати більше? Чому я повинен взагалі в це все входити? І тут, а на хвилиночку, ми отримуємо ситуацію з коронавірусом, яка виявилася настільки тотальною для всіх, що, здається, пора вже розбиратися. Тому що, так як і власне автор пише в цій книзі, не варто дивитися довіряти ні політикам, ні журналістам, які лише цю мильну бульбашку роздувають, тому що є реальна раціональна наука, обґрунтована, досліджена, вона має, безперечно, дуже великий досвід, є люди, які цим займаються професійно все життя, і ось прийшов час, якби це показати загалу і сказати, дивіться, це все відомо, принаймні в тому обсязі, в якому воно відомо, і, будь ласка, споживайте, розбирайтеся, співставляйте реальні фактологічні знання, будьте свідомими, на основі цих знань в прийнятті своїх життєвих рішень. І до того в мене якби виникає з цього питання. Якщо ми говоримо, що ми не спрощуємо літературу і не спрощуємо, не перепрошую, не літературу, ми не спрощуємо науку, тоді питання, яким чином ми сьогодні можемо збільшувати цю культуру читання складних наукових теорій, які пояснюють нам насправді не дуже просте життя. От, це, 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 власне, те питання, яким я хочу і ставити цією програмою для того, і, цим, і цими подкастами, для того, щоб ми змогли розібратися, яка має бути дійсно якісна нонфікшн-література, яка це має бути науково-популярна література, щоб ми дійсно завтра йшли, брали її до рук, читали і розуміли, що це дає нам якісь базові, принаймні, відповіді на ті складні питання, які роблять наше життя легшим, комфортнішим і приємнішим.
1: Ну, я б сказав так – Якісна література в цьому жанрі – це та, яка дає вам відповіді на питання, які вас цікавили, але в результаті породжує ще більше питань, які, про які ви навіть не уявляли. Оце означає, що це була якісна література, і там не було вульгаризації і спрощень. Тобто і вона, залишаючи у вас питання, робить вас кращим, тому що цікавості у вас до цього з'являється ще більше. Тобто вона ніколи вам не закриє це питання. Якщо питання закрите, значить це була дуже вульгарізована література.
0: Ага, тобто ми говоримо про те, що це такий постійне-постійне коло збільшення питань. Ну, по суті, те саме, що я вивчав на філософії. Чим більше ти знаєш, тим більше ти розумієш, ти нічого не знаєш, і постійне це питання, воно лише збільшується, 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 збільшується. Але разом з тим маю зауважити, що збільшується і пристрасть, з якою ти підходиш до, цієї, до цього читання. Я хотів з вами перейти до такої наступної території, це, власне, мірило якості нонфікшену західного штибу, і більше я би спустився до вітчизняного контексту. Ви сказали там буквально там 10 хвилин тому про те, що нам важливо і цікаво взятися за нонфікшен Кембриджа, і в мене питання, чому ми сьогодні говоримо про західний контекст? Чому західна література, західний нонфікшн має такий рівень?
1: Ви знаєте, було б дивно, якби було якось інакше. А чому західний рівень науки не порівняно вищий, ніж нас? Це, по-перше, достатнє фінансування, по-друге, правильна організація, а це разом це, дає авторитет науці і дослідженням, і таким чином і нонфікшн має бути відповідати цю, цю рівню розвитку і науки, і суспільства. Крім того... Наука є не загнаною деградованою, а досить авторитетною дисципліною в цих країнах, і науковці мають певний авторитет, тому цікавість до науки природня. Не треба її робити прикольною. Наука справжня, вона сама по собі цікава і ласа. Тобто не треба її прикрашати. Справжня наука, яка дає справжні результати, вона завжди буде приманювати молодих, амбітних, інтелектуальних людей. Не треба обманювати їх, не треба їх заманювати туди якимись цукерочками. Вона сама по собі цікава.
0: І тут, Борис, так цікаво цей момент підмітили про цікавість науки сама по собі. І в мене виникає з цього ще таке більш складніше питання. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми говорити про те, що західна наука, як і взагалі західна школа наукова, яка насправді так, через там, загальні економічні, культурні рівні, вона сьогодні домінує в світі, чи можемо ми говорити, що це м- науковці і ці відповідні знання якщо ми беремо їх за основу, актуальні для цілого світу. Умовно кажучи, якщо ми сьогодні читаємо Майкла Остергольма «Смертельного ворога», якщо ця книга написана в Штатах, чи можемо ми сьогодні говорити про те, що вірусологія і, в принципі, ті знання, які обґрунтовані, зібрані і опрацьовані людьми з Заходу, є важливими і актуальними для всіх? Чи є тут якась диференціація по культурному рівні? Чи все ж таки це має якийсь загальний... Чи наука є глобалізована? Це якраз
1: країни і суспільства, які суттєво програли в цивілізаційному процесі, вони придумують собі про свої якісь локальні культурні школи, локальні наукові підходи. Це лише від заздрощів, що порівняно з світовим рівнем, їхні здобутки мізерні. Чому американська вірусологія така просунута? Тому що об'єм фінансування її він в рази вищий, ніж у всьому світі. І тому вона і має відповідні здобутки. Тому для молодого амбітного вірусолога поїхати в США, отримати грант саме там, є найкращою ситуацією, де він може себе реалізувати. І так правило, вони і роблять».
0: Тобто, виходячи з цього, ми можемо говорити, що все ж таки наука є глобалізованою і абсолютно. там, де на найвищому рівні є певні результати, ці результати стосуються абсолютно всіх.
1: Все інше – це спроба створити собі якийсь локальний прудік, де ти будеш великою рибою,
0: хоча насправді ти ніхто, ні, ні ніяка та не риба, а мальок. І тут у мене є ще така, якби, нижча територія. Це, власне, вітчизняна науково-популярна література. Наскільки ми можемо говорити про те, що вона нам має не то, що я би сказав, конкуренцію, а чи взагалі ми маємо шанс з нею працювати не на тому, принаймні, рівні, але, принаймні, знати, що наша наука і, саме головне, доступною мовою має сенс. Не знаю. Мені взагалі не зовсім подобається підхід
1: такий популярна наука, да, по, по, можливо від того, що це однокорінне слово з поп-культурою, але це якраз порівняння дуже, дуже правильне. Тобто є поп-культура, вона не робить людину е, кращою, тому що вона не дозволяє їй зростати, вона нічого нового не пропонує, і таким чином людина задовольняє свою жагу до культури, певним сурогатним безсенсним матеріалом, безумовно, піти в консерваторію чи філармонію відразу після концерту Поплавського. Важко, то і для цього можливо для цього необхідний якийсь проміжний етап, якась проміжна сфера, яка дозволить людині вирватися з аріолу Поплавського, але згодом прийти і до консерваторії.
0: Але ми ж говорили про це трошки раніше, що, власне, наука і науковий світогляд, він, в принципі, направлений на те, щоб пояснювати складні речі доступною мовою, ну, принаймні, в популярному контексті. І мова, власне, йде про те, щоб пізнання науки нам давало прості відповіді на складні питання.
1: Я не згоден з словом «прості». Окей. Бо якщо ми, якщо ми шукаємо простих відповідей, то це якраз нам на концерт Паплавського. І ми ніколи не отримаємо відповіді складніше табурета. Тобто, за вашою логікою, нам треба, направду,
0: відмовитись від приставки популярна і, і, і прості питання, і прості відповіді, так. Окей. І в такому разі ми переходимо до того, що наукова література може бути написана доступною мовою, але ні в якому разі вона не повинна бути спрощена. Це ні в якому разі не може бути жоден популярний сурогат. Це вірно? Так, я згоден з цим. Тобто, як тільки вона спрощується до рівня табурета, вона вже перестає бути корисною. І в такому випадку, власне, ми доходимо з вами консолідованої згоди, що наукова література, написана доступною мовою, дає нам шанс рости над собою.
1: А цей шанс нам дає те, що отримавши певні Відповіді. В нас виникає ще більше питань і бажань шукати нові відповіді.
0: Тобто, таким чином ми говоримо сьогодні про те, що людина, яка взяла до рук книжку з вірусології, з популярної фізики, перепрошую, з фізики, з астрономії, з суспільствознавчих наук, вона таким чином потрапляє на голку тієї потенційної пристрасті, яка буде постійно задавати все більше і більше питань. Так, да, і, і можливо, це якраз її і, і приведе до е, занять наукою. Слухайте, то ми зараз з вами дійшли висновку, що культура читання це просто загальна необхідна тенденція, щоб не читати разову книгу, а йти повністю в напрямок, заглиблюватись і просто кохатися в цій літературі для того, щоб задавати ще більше і більше питань, які, я думаю, не будуть насправді спрощувати життя, а лише його розвивати, а в кінцевому результаті проводити нас до того, що життя набагато складніше, багатогранніше, і потребує дійсно серйозної включеності і розуміння багатьох проблем. Борисе, ми прийшли з вами, в принципі, загальні речі по науково популярній літературі, дійшли з вами висновку, що популярне це не, не підтримується вашою, е, я би сказав, е, вашою візією того, як це має бути. І тут, власне, я хотів би перейти до нашої конкретної книги, про яку ми теж би коротко з вами поговорили. Це, власне, робота Майкла Остергольма та Марка Олшейкера «Смертельний ворог. Люсто проти мікробів вибивця». На початку я хотів би сказати такий один важливий дуже момент, оскільки ми з вами говорили про наукову літературу. Я вам став питання, чи повинні наукову літературу писати, власне, науковці, чи вони можуть собі дозволити, чи можуть дозволити собі писати цю літературу, власне, певні ретранслятори. І тут мова про те, що дану книжку, писали в парі професійний вірусолог імунолог, про, перепрошую, професійний вірусолог, епідемолог Майкл Остергольм, але він, власне, взяв до цієї роботи дуже фахового і якісного журналіста, документаліста Марка Олшейкера, який після прочитання книги очевидно складається якби пазл, чому він покликав до роботи Марка Олшейкера. Я думаю, що пан Борис більше про це розповість з точки зору наукового бачення, тому що я пам'ятаю, коли ми говорили з вами на презентації, що вам було дуже прикро, що в книзі не було тих графіків, тих схем і тих статистичних даних, якими 100% володів Майкл Остергольм за свою 40-літню кар'єру. І, власне, пане Борисе, що ви могли би сказати про автора цієї книги? Як ви сприймаєте після роботи власне постать Майкла, Майкла Остергольма, оскільки ви читали книгу і знаєте якби його біографію, розумієте, що він працював, тому що він в перших двох розділах дуже добре про це пояснює, там, з історії про те, як вони з колегами відкривались, ні, чи зовсім інші маловідомі нам сьогодні хвороби. Ну,
1: це цікава людина, яка... Це, власне, я б не сказав, не науково-популярна книжка про віруси, а це певна сповідь вірусолога, щось на кшталт автобіографії чи мемуарів, де він досить детально викладає ті ситуації, з яких він приймав участь, ті історичні події, його дослідження тісно з ними пов'язані, і він викладає досить гарною мовою з певними такими цікавими висновками. І, до речі, саме висновки з кожної його такої біографічної аказії були мені найбільш цікаві. Тобто, він не приховує, що дуже багато з того, що мало б бути зроблено, не було зроблено. Він не приховує, що... Капіон дії цих досліджень був невисокий, що дуже часто саме і суспільство, і система охорони здоров'я не приймала тих абсолютно очевидних викликів і тих очевидних пересторог, про які,
0: власне, він попереджав. Це дуже цікаво. Але ви ж сказали, що це все ж таки не науково-популярна книжка, це більше книга-сповідь. Тобто ви все ж таки притримуєтесь позиції, що це не про популяризаторство.
1: Ні, мені здається, що він все одно хотів до суспільства донести, і йому вийшло, тому що саме мова не, 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 не ускладна, саме на це він, мабуть, пішов. Мабуть, йому було не так вже і приємно працювати з цим редактором, який перефразовував його е- сказані ним фрази на більш зрозумілі, проте він розумів, для чого він це робить. Тобто, це певне попередження суспільству. І він розуміє, що його статті в Cell, там, і в Virology не будуть читати пересічні люди. І не зможуть це зробити. Тому е- на своєї кар'єри він вирішив е- викласти свої системи поглядів е- більш зрозумілою мовою. І саме для того, щоб люди побачили, що ми
0: розвиваємося трошки не в тому напрямку. Ну, власне, після прочитання книжки, чи можемо ми сказати, що, типу, Майкл Острогольм зумів в цій роботі розкрити тему вірусології доступно, ясно і зрозуміло, і більше того попередити про те, що це дуже масштабна територія, яка потребує ще дуже значних досліджень, оскільки ми там маємо дуже серйозний розділ взагалі про природу грипу і про його колосальну кількість різновидів, і про те, що вакцинація від грипу насправді потребується кожного року, тому що він там в нереальних масштабах мутує, і, власне, та ситуація, яка сталася з COVID-19, цьому дуже важливий приклад. Чи вважаєте ви, що він, в принципі, зумів цією роботою, окрім те, що ви сказали, що це є сповідь, в принципі, розкрити тему?
1: Так, він-то зумів. Однак і ця робота виявилася все одно частково марною, тому що книжка вийшла ще до пандемії COVID-19. В 17-му році, так. В неї були всі натяки і попередження про те, що це абсолютно можливо, про те, що система жодної країни не готова до цього, що реакція буде абсолютно неадекватною. І як він це написав, так воно приблизно все і відбулося. Ну, так, просто він, він просто не вгадав з вірусом, він не не подумав про коронавірус, він там описував модель від пандемії від грипу. Але дуже детально він відгадав всі помилки, які були вчинені країнами, урядами і системах охорони здоров'я.
0: Ну, і тут я хотів би дізнатися більш ширшу відповідь на це питання, про яке ми з вами говорили ще під час презентації, і, власне, зараз ми знову трохи цього торкнулися. Це, власне, я пам'ятаю, ви сказали, що дуже шкода, що автор прибрав ту кількість статистичних, цікавих, реально наукових даних, які вам просто лежали до серця. Що все було настільки спрощено, що можна було... Особисто я для себе там третину термінів не знав. Ну, я думаю, що це,
1: це було б, знаєте, таке ще п'ятитомне видання цієї книжки, якщо б він залишив там всі свої е, викладки. Проте я подумав, що тут було б е, суттєве порушення авторських прав, і він, мабуть, просто не мав права видавати це за свою роботу, те, що є е, результатом праці сотень, якщо не тисяч, людей. Тому, е, але книжка породжує бажання детальніше, і його роботи власне він завжди відсилається на кожну фразу, де він каже про те, що а я попереджав, і він дає посилання на які конференції чи в якій статті він це попереджав, щоб не бути голословним. Що знаєте, як ми всі розумні від вчора, коли знаємо, що вже відбулося. Він відсилає до своїх публікацій і виступів на конференції, де саме це й було викладено. Так що бажання почати оригінал виникає.
0: І тут у мене щойно виникло дуже важливе фундаментальне питання. І, в принципі, я от почав ним задаватися якби, ще більше під час нашої розмови. Полягає воно в наступному. Чи можемо ми сказати, що автор на сьогоднішній день, так як ви підкреслили, що це більше сповід науковця, що автор сьогодні, який займається наукою, може в популярній формі донести якісь дуже важливі, якісні знання, попередження у вигляді певного маніфесту. Тому що в книжці автор якби, приводить чотири ключові глобальні виклики 21 століття. Це там астероїд, це там термоядерна війна, це глобальне потепління і це пандемія. Безпосередньо два ми відкидаємо, там термоядерна ядерної війни і астероїда, це малоймовірний сценарій. Е, очевидно, оскільки він вірусолог і займається пандеміями, очевидно, він говорить, що це найголовніша загроза. Але на сьогоднішній день ми говоримо про ще важливішу загрозу, це, власне, глобальне потепління. І тепер стоїть питання, чи здатні сьогодні науковці, і, в принципі, чи можуть, і мені, на моє глибоке переконання, я думаю, що так і буде, тому що просто достукатись через медіа, через якісь популярні канали комунікації, інформація, в яких просто перемолюється буквально за години, і просто те, що було актуально вчора, сьогодні вже нікого не цікавить. Ми це знаємо, правда, по новинах, коли сьогодні нам щось дуже важливе, завтра, післязавтра ми вже це забуваємо. І тут питання, чи не буде так, що завтра на науковці будуть використовувати літературу і, в принципі, такі складні, Контексти як книжка для того, щоб боротися за свою правду, за свою, за свої ідеї, за свої переконання, а головне попереджати суспільство про те, що ми рухаємося трошечки в іншу сторону.
1: <клес> Науковці будуть, робили і зараз це роблять. Проте хто ж їх послухає? Тобто, вже багато-багато років про всі ці проблеми і про потепління, і про інфекційні захворювання. Науковці волають зі всіх трибун. Проте пишуть статті, пишуть огляди, вдаються навіть до популярних заходів конференцій і таких книжок. Проте все одно переважна більшість тепер же слухає YouTube і TikTok І до таких складних, як книжка, засобів люди все менше і менше до них тяжіють. Тому науковці попереджали, попереджають. Проте ніхто їх не слухає. І ця дорогі книжка, сумний присмак цієї книжки саме в тому, що досить детально і чітко було описано перспективи таких пандемій і ніяких заходів не було вжито.
0: Ну, але слухайте, в книжці був описаний ну просто ну, дуже складнюший сценарій. Я думаю, що в 2017 році, коли Майкл Астергольм описує про те, що буде закритий повністю світовий авіапростір, я думаю, що це сприймалося дуже, типу, несерйозно, тому що, так як він ще описує, віруси в 21 столітті будуть мати набагато вибуховішу силу, ніж раніше, по тій простій причині, що ми перетворилися на глобальне село. Тим не менше, ви кажете, що люди переходять на Ютуби, на TikTok масове споживання зовсім іншого контенту і зовсім іншої, я би сказав, швидкості цього контенту нас, я думаю, не відводить від того факту, що все ж таки є та незначна частина людей. Я не хочу вдаватися в певний снобізм, але тим не менше, завжди ж є частина людей, для яких оці істинні, бо, принаймні, я би не сказав істинні, бо про істину говорити дуже складно в останній інстанції, близько істинні знання, направду, я би, чесно сказав, по своєму досвіду, немалу частину людей цікавить. Тому от, які ваші персональні, я би сказав, бачення, перечуття про те, яка наука буде завтра в тому популярному вимірі, саме популярному, не сурогатному, як ми говорили 20 хвилин тому, а наука, яка матиме набагато, я би сказав, впливовіший статус. Ну, я б дуже
1: хотів би, щоб хоча б ця пандемія трохи людства отверезила, щоб людини, люди з цього такого інфантильного перебування трошки подорослішали. Бо дійсно, Люди перестали слухати компетентних людей. Взагалі рівень довіри до компетентності став дуже незначний. Володарями думок є футболісти, фотомоделі, політики. І ніхто не дослугається ані до науковців, ані до філософів, тому що їхня думка складна не цікава. Вони не можуть тир пир сім сформулювати думку так швидко і просто, як в Тіктокі. Тому вони не цікаві, вони складні. Для того, щоб споживати їхній продукт, потрібно зростати, вчити терміни, вчити якісь слова, пригадати, що там було в школі. А якийсь там футболіст чи якась там блогерша, вона все це пояснює так просто і приємно, що людям стає солодко від того, що вони в курсах, вони в струє, вони розуміють, що відбувається, і все чітко. Тобто, на жаль, цей світогляд має трошки бути подоланий. Що... А чому так відбулося? Тому що останні там, 20, 30, 40 років людство не стикалося з такими глобальними серйозними проблемами. Не було великих війн, не було пандемій, і людство забуло про те, що це буває. Люди справді зараз думають, що нема такої інформації, якої б не було в Гуглі. Тобто, якщо відбувається хвороба, ти забуваєш лікування коронавірусу купити онлайн. І
0: отримуєш купу просто неперевірного. І через
1: алібабу замовляєш ліки від коронавірусу. Так має працювати. Все вже відкрито, все вже відомо. Тому нема сенсу далі вивчати і досліджувати віруси, природи і бактерії. Тобто, бо все вже досліджено.
0: Людство справді все увірувало. Ну, тим не менше, коронавірус і світова пандемія показали, що все не так. Я думаю, пане Борисо, що ми підійшли до певного логічного завершення, е, пройшлись по науково-популярній літературі і визначили, що популярність – це не є настільки важливо. Тим не менше, я хочу закінчити на такій позитивній ноті, я би навіть сказав не позитивній, а певній візійній. Скажіть, будь ласка, що особисто для вас є – Хороша наукова література, яку би ви порекомендували своїм найближчим людям. От я не знаю
1: це питання-відповідь.
0: І на цьому ми завершимо. З вами був Олександр Панасюк і подкаст «Лабораторія Нонфікшн», який є проєктом видавництва «Лабораторія» за підтримки першої аудіобук з книгарні Бук». Читайте добру літературу і будьте з нами. Дякую.